0: Escuchas el podcast Recuperación de HopeShot. ¿Qué tal todos? Bienvenidos de nuevo al HopeShot. Espero hayan tenido un gran fin de semana. Sé que hice muchas actividades relajantes porque a veces trabajamos demasiado. Saben cómo es. Si acaban de conectarse, digan qué tal, háganos saber que están aquí. César, ¿podrías leer la declaración de claridad? Lo haré, Justin. Gracias, César.
1: La declaración de claridad de HopeShot. Aquí en HopeShot, somos un grupo de personas en recuperación, brindando inspiración. Venimos de todos los diferentes caminos de la vida y de la recuperación. Nuestro lenguaje puede ser diferente a veces, pero todos tenemos una cosa en común. La recuperación es un estilo de vida. Apoyamos todos los caminos de recuperación. No importa cómo llegues de la A a la Z, solo llega. Y gracias por ser parte de nuestra
0: familia HopeShot. Gracias César, te aprecio. Quiero decirte, es loco lo loco que es todo esto también. Así que esta mañana fuimos a una reunión y luego de eso tuvimos una celebración de la vida y del mes de la recuperación. Hombre, no sé qué es lo que tiene el mes de la recuperación, pero en ese mes de recuperación ha habido muchas sobredosis y ha golpeado duro y es realmente loco. Esta mañana, hace siete años... Hice una celebración para mi madre, una celebración de la vida para mi madre en Green Key Beach locura. No supe de eso hasta después del hecho, pero exactamente el mismo día, hace siete años. Tiffany me lo contó hace un rato y yo estaba como hombre, esto es algo de lo que definitivamente necesitamos hablar más porque este asunto es una cuestión de vida o muerte. Esta recuperación de la que hablamos a menudo ya no es diversión y juegos. No lo es, no lo es. Es literalmente una sentencia de muerte. Así que vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de abrazar tu recuperación. Es una cuestión de vida o muerte. Voy a dejar que Nate lo inicie. No, el que está detrás de ti.
2: Oh, rayos, no estaba absolutamente preparado. Bueno, ¿qué tal todos? Feliz domingo. Entonces, sí, abrazando tu recuperación. Cuestión de vida o muerte. Cuando estaba hablando tranquilamente con Justin esta mañana acerca de la relevante celebración de la vida, comencé a reflexionar sobre cuánto, no realmente, tal vez no trivialice, pero qué tan despreocupada o imprudente era mi percepción de la vida las conductas en las que participaba y sin mucha consideración o reflexión profunda al hecho de que podría morir en cualquier minuto. Y no es que yo no supiera que no era una posibilidad porque tuve mi primera sobredosis cuando tenía 16 años. Estuve en coma durante unos días después de eso. Hubo muchas más después de eso. Es la locura inmensa de esta enfermedad la que puede convencerme de que va a ser diferente o de que soy completamente impermeable a la realidad de dónde puede llevarme esta enfermedad o cómo podría potencialmente quitarme la vida. Y la ironía es, no es que no quisiera morir. No deseaba no vivir, pero entré en un estado tan oscuro y desolado, deprimido hasta el punto que realmente no me importaba una forma u otra. ¿Qué me pasó? Recuerdo en mi última racha, recuerdo terminar en el hospital, fue una de mis primeras experiencias con fentanilo. Alrededor de 2015 o 2016, tal vez. Recuerdo estar irritado porque me despertaron con aloxona y ¿por qué hiciste eso? Y terminé en el hospital. Y recuerdo a alguien trayéndome lo mismo que casi me mató al hospital y yo haciéndolo en el baño. No lo digo para ganarme ningún punto o como un galardón. Comparto esa anécdota para expresar la locura y para darles una imagen de dónde estaba yo. Así que, ¿eso es lo que estaba haciendo entonces? ¿Por qué estaba allí? Estaba allí porque me sentía indigno de la vida. Sentía que no merecía estar entre mis compañeros, mis amigos, cualquiera que quedara, mi familia. Estaba lleno de vergüenza, lleno de culpa. Me daba miedo mirarme al espejo. Me daba miedo salir en público. Así que para mí, cualquier escape para no sentirme de la manera que me sentía y no tener que sentirme tan incómodo en mi piel era atractivo era seductor. Ya sea la obliteración por opiáceos o una psicosis de una sesión de metanfetaminas de dos semanas, ya sea un apagón por Xanax, ya sea la muerte potencial. Como sea, a lo que me alejó de cómo me sentía, lo recibí con los brazos abiertos. Entonces, este es el tipo que entra en este acuerdo de recuperación, ¿verdad? En ese estado de ánimo y completamente roto, completamente desesperado, sin opciones, sin más ideas, y me entrego a esta forma de vida. Y se me da el mayor regalo, ¿verdad? La liberación de esa obsesión desesperada. Esta obsesión que ha estado dictando y gobernando mi vida durante los últimos 20 años, más o menos, es milagrosamente levantada. Y en ese espacio se me otorga la libertad para respirar, finalmente para hacer una autoevaluación, para mirarme a mí mismo y ver qué necesito para seguir avanzando en mi programa de recuperación. Y en ese momento, para mí personalmente, Entendí que tal vez nunca vuelva a tener esta oportunidad. La forma en que me embriago puede que no tenga esta oportunidad de nuevo. Sabía que esto era un regalo serio y fue algo que no di por sentado. Finalmente, y con ese sentido de urgencia, me puse a trabajar, me mantuve ocupado, me conecté con mis compañeros, me conecté con un patrocinador, formé una relación muy profunda con mi poder superior. Y lo que he visto a través de estos últimos años, He visto a innumerables personas no entenderlo, innumerables personas que lo tenían y salieron y se fueron. He visto a tantas personas jugando con la idea de una vez más y no es como solía ser. Lo que solía ser una fiesta ya no es una fiesta. Esto es un negocio serio. Y tú dices, no uso heroína. Trabajo para una organización donde hago llamadas y hablo con personas que acaban de sufrir una sobredosis y dicen, acabo de tomar un Shanax y estaba mezclado con fentanilo. Estaba fumando marihuana.
3: Estaba adulterado.
2: Esta mierda está en todas partes. Nadie está exento. No es seguro allí afuera. Amigos y familiares, ya no es seguro emborracharse y fiestar. La forma en que pienso las personas probablemente se relacionen con esto. Con ese conocimiento, con esa conciencia, profundizo más, me acerco a Dios, me acerco a mi propósito, tomo todas mis disciplinas diarias, todas mis prácticas espirituales muy en serio. Entiendo que si no quiero resbalar, no quiero retroceder, quiero seguir avanzando. Y en ese espacio, tengo que mantener mis pies en movimiento. Tengo que mantenerme ocupado. Tengo que leer mis libros todas las mañanas. Tengo que rezar, tengo que sacar cartas, lo que sea necesario. Tengo que conectarme con Dios. Tengo que conectarme con mis compañeros a diario y tengo que hacerme disponible para dar este mensaje a alguien más. También sé que aunque sé que esto es muy grave tengo la gran responsabilidad de no solo mostrarme para mi propia recuperación, sino de rectificar los errores que he cometido, pero tengo incluso una mayor responsabilidad es extender mi mano a alguien donde solía estar, y tenemos que hacer que todas esas experiencias cercanas a la muerte, toda esa vergüenza, toda esa culpa, todo eso que experimenté en el pasado, valga algo puedo convertir todo eso en mi mayor propósito, que es llegar a otro alcohólico o adicto y ser un ejemplo de cómo se ve un milagro. Si entiendes dónde solía estar, no puedes discutir el hecho de que la recuperación funciona y está disponible para cualquiera. Este no es un club exclusivo. Todos son bienvenidos y solo amo la oportunidad y la tomo muy en serio en el mismo aliento. Nos divertimos. No somos un grupo triste, como dice parte de la literatura. A pesar de que entendemos lo serio que es esto, podemos poner en tela de juicio lo que solía ser oscuro y podemos extender nuestra mano de manera acogedora y gentil. Entonces la cosa se ve atractiva y no estoy aquí para golpear a alguien en la cabeza con mi mensaje. La forma en que puedo hacer que alguien entienda es simplemente viendo cómo me conduzco en mi recuperación. Así que, por supuesto, voy a tomarlo en serio. Tengo que ser un buen ejemplo de cómo se ve la recuperación. No solo en una reunión, no solo en un entorno empresarial o en mi organización, sino en mi vida diaria. ¿Cómo estoy practicando estos principios en todos mis asuntos? ¿Cómo me estoy mostrando? Así que alguien que me está viendo dice, hey, si él puede, yo también. Y si alguna vez hubo un momento en que esto es realmente importante y muy importante para actuar con integridad, honestidad, bondad y compasión y sin prejuicios, sin importar lo que esté pasando externamente. Sí, hombre, las vidas están en juego y me siento muy honrado. Es un privilegio estar en una posición para transmitir este mensaje y, con suerte, transmitir un mensaje de esperanza, recuperación y transformación. Es posible, lo prometo.
0: Es todo, amigo. Solo somos mensajeros. Nos presentamos cada domingo para entregar el mensaje y esperamos que alguien que lucha escuche algo, cambie su mentalidad y se motive a avanzar en lugar de retroceder en la recuperación. Abrazar la recuperación importa, vida y muerte. Duele ver a tantas personas sufrir dentro y fuera de las salas. Las personas que tienen años siempre pensamos que son los recién llegados. ¿Qué pasa con las personas mayores? La semana pasada, John Ji habló perfectamente sobre ello. Sus 10 años, amigo, pasamos por mierda todos los días. Todos somos humanos, pasamos por iguales cosas. Y solo una llamada telefónica alcanzara a alguien solo para decir, oye, ¿cómo estás? Y soy culpable. Estamos hablando de eso esta mañana. Todos somos culpables, amigo. La vida está ocupada. La vida se vuelve tan mundana, llena, y los niños, y esto y aquello. ¿Cómo te mantienes al día? ¿Cómo te mantienes al día llamando y alcanzando? A veces intento compensar el tiempo perdido demasiado, también soy responsable, siempre intento compensar el tiempo perdido, como si quisiera alcanzar este destino que mágicamente me hará feliz. Y en ese proceso soy malo, socializando, de veras, y no quiero, me gustan las personas a veces, pero también me meto en mi cabeza, soy un desastre, nadie me quiere cerca, a nadie le importo, estarían mejor sin mí, eso se mete en mi cabeza, hablé sobre esta noche como la guerra entre tú y el no tú. Pienso que se trata de quienes somos y las personas que nos gustan. Siento que nadie realmente me quiere. No soy yo, soy yo en mi adicción. Por eso lo menciono, porque literalmente hay una guerra espiritual ahí fuera. Y es una guerra química porque estamos perdiendo a personas constantemente. Solo hace dos días supe que alguien falleció, la mujer de uno de mis antiguos trabajadores. Y me pregunto, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué sucede realmente? Y si estás luchando allá afuera y crees que a nadie le importa, sal de tu cabeza. Sal de tu cabeza, ponte de pie coge el teléfono, y cualquiera que sienta que necesita acercarse a alguien, simplemente haz la llamada, no todos tenemos prometido el mañana, en cualquier momento podríamos no despertar. Podríamos no estar aquí para decir las próximas palabras. Las drogas están empeorando, amigo, y solo necesitamos asegurarnos de que estamos llegando a las personas. Sal de tu maldita cabeza, llama a tu grupo de apoyo, consigue ese grupo de apoyo, no juegues con esto, esta recuperación se ofrece a todos y a cualquiera que esté dispuesto a intentar algo diferente, y eso significa poner el trabajo, porque sí, requiere esfuerzo, si fuera fácil, todo el mundo lo estaría haciendo, ¿verdad? Y tenemos que trabajar en el yo real. Necesitamos fortalecer ese aspecto. Entonces cuando ese no tú aparece y habla de esa manera, el yo está listo para ir. Eso es una tontería. ¿Quién sabe cuándo va a suceder? Eso de hambriento, enojado, solo, cansado. Desearía que habláramos más de esto y seguir hablando de ello. Seguir insistiendo en que tenemos que apresurarnos hacia la vida de recuperación.
2: Es un estilo de vida.
0: Sal de tu camino por un minuto y cree en alguien que está a tu lado, que quiere verte tener éxito y cree que tiene tus mejores intereses en el corazón porque hay muchos buenos por ahí. Voy a dejar que Hailey hable sobre este tema.
3: Hola chicos, soy Hailey y estoy agradecida de estar aquí. También estoy agradecida de poder compartir un mensaje con cualquiera que esté escuchando. Y cuando pienso en esto del asunto de vida o muerte, lo que me hizo pensar fue todo lo que había pasado en mi lucha activa con las drogas. Al igual que Nate, tampoco importaba las cosas a las que me estaba exponiendo yo misma y a mi cuerpo. No importaba lo que estuviera pasando. No importaba lo que tuviera que hacer, los métodos y recursos para conseguir más. Alguien se estaba drogando con esto de aquí. Lo habían conseguido en esa casa. Y yo pensaba, ¿qué casa? Ahí iba yo. Eso es lo que quería. Y no era que realmente tuviera la intención de sobredosificar. No está en mi historia, pero eso no significa que sea imposible. Simplemente no me había pasado hasta entonces. Y siempre pensaba como que era invencible. No me pasaría a mí en muchas situaciones diferentes, especialmente en esa, porque veía a todas estas personas sobredosis y luego yo iba y hacía lo mismo y a lo grande. No tenía ese ambiente. Y el ego y el orgullo me sacaron también. Y sin darme cuenta de que es asunto de vida o muerte, simplemente no pensé que eso me pasaría a mí y por mi experiencia. Así que cuando entré por primera vez, hubo un par de veces que probé la recuperación y recuerdo separarme de las personas. Recuerdo que me expresaban o compartían su experiencia conmigo en lo que respecta a sobredosis y las cosas que habían sucedido. Y las cosas no me habían pasado aún. Así que me alejaba de ellos y de todas formas pensaba que era diferente, que no me afectaba de la misma manera. Y recuerdo ir a la cárcel, estar allí. Y terminé recibiendo noticias como un par de semanas después de que la misma chica con la que estaba usando drogas sufrió una sobredosis en una casa en la que solía drogarme con un chico. Esa era su casa. Y él fue a prisión muchos años porque estaba durmiendo con ella mientras estaba muerta durante días. Y esa es la realidad de la cuestión de vida o muerte y las situaciones en las que nos metemos y nunca realmente sabemos lo que va a suceder. Y recuerdo que eso me golpeó tan fuerte. Y luego, durante los años, en lo que respecta a la experiencia y mi recuperación ahora y tomando lo que otras personas han experimentado, entonces no, no es sobredosificado, pero escucho lo que otras personas han pasado y me lo tomo en serio. Y tomo eso en serio. Y luego a las personas que he experimentado que se han sobredosificado desde el momento que he estado en las habitaciones y he estado trabajando en una recuperación por mí misma. Y vengo de un área realmente pequeña y no ha habido muchos recién llegados, como se los llama, realmente no llegan muchas personas nuevas, especialmente con el asunto del COVID en marcha. No hay, digamos, casas de medio camino o cosas así donde muchas personas vienen con la oportunidad de ser parte de un área donde puedo abrazar mi recuperación y puedo compartir mi experiencia y estar ahí para los que luchan con las drogas. Y no puedo ni imaginarme volviendo a usar. Y a veces mi mente, esa enfermedad simplemente al azar, conduciré por algún lado y me vendrá a la mente, drogarte es una buena idea. Y yo me quedo como, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? ¿Mi vida es tan buena? Porque eso sería una opción pero es porque mis demonios internos son cosas con las que todavía estoy trabajando. El hecho de que soy una adicta es lo natural. Así que los pájaros vuelan y los adictos piensan en drogarse. Eso está en mí. Y tengo que aceptarlo. ¿Lo hago, lo acepto? De modo que puedo avanzar y puedo superarlo. Y lo que también aprendí al principio fue que recuerdo la primera vez que tuve que usar, si pensaba en eso, sabiendo cuáles eran mis consecuencias y como mencionó Nate, solo saltar. Eh, y saber lo que tenía que hacer para evitar volver a esos patrones, tenía que hacer todo lo que decían. Y recuerdo esa primera vez que no me drogué, estaba como vaya, no tengo que hacer eso. Y esa es solo una experiencia de cómo he abrazado mi recuperación y de lo que necesitaba. Pero no fue hasta que estuve dispuesta a trabajar verdaderamente antes de ver algún cambio de verdad. Y la mujer que soy hoy es capaz de abrazar una recuperación y estar ahí para otras mujeres. Me duele decirlo, pero no siempre tuve lo que tengo actualmente. Ni siquiera sabía cómo estar ahí para mí misma y menos para alguien más. Y hoy responder al teléfono, levantar el teléfono, aparecer, llevar a alguien a una reunión, compartir mi experiencia, independientemente de que algo dentro de mí diga que lo que tengo que decir no es suficiente y que no tengo nada que ofrecer, supero esos miedos de todas maneras porque esto es cuestión de vida o muerte. No todo se trata de mí, de mi egoísmo y mi egocentrismo. Y tengo una responsabilidad aquí y mi responsabilidad es compartir mi experiencia, fuerzas y esperanzas con alguien más con la esperanza de que pueda ayudarles y cambiar sus vidas, al igual que cambió la mía. Y yo a veces lo he querido más para la gente de lo que ellos lo han querido para sí mismos. Y esa ha sido una experiencia dura también para mí. Tuve que aprender de eso. Eso es lo que obtenemos aquí, obtenemos relaciones. Mi relación con mi patrocinador, mi relación con mi poder superior son cosas que me han preparado para tener relaciones. Tengo la responsabilidad de ayudar, pero también necesito establecer un límite para mí misma. Me pregunto, ¿por qué yo? Y digo eso y me pongo muy emocional. Hubo una mujer que conocí en rehabilitación que fue todo para mí. Ella me introdujo en esto. Lo hizo tan atractivo. Era tan importante para ella que yo entendiera esto. Y luego lo entendí. Y luego ella volvió a caer y murió. Y ella era una de esas personas que una vez más tenía su propio apartamento, su vida organizada. Todo era increíble para ella. Y pensó, una vez más, nadie podía encontrarla. Tres días después, fueron a su casa y había estado muerta en su casa durante tres días. No me daba cuenta de cuánto afectaban mis decisiones a los demás. Esa mujer que mencioné antes sobre la sobredosis y literalmente siendo sometida a lo que le pasó incluso después de su muerte, dejó atrás a tres pequeños niños. Y esos pequeños nunca volverán a tener una madre. Y para mí eso es tan importante esto no es solo sobre mí. Si fallezco, dejo a todos los que me quieren atrás. Y hoy, debido al trabajo que he puesto en esto, consumir drogas no es una opción, es un pensamiento, no es una obsesión o compulsión, pero solo se basa en el trabajo que he puesto en esto. Y mantengo lo que tengo al seguir dando. Estoy realmente agradecida de ser parte de este podcast. Me encanta que me hayas pedido que venga
0: Gracias, Haley. Eso fue poderoso. Me encanta. Gracias por compartir este tema esta noche. Si luchas, comunícate, por favor. Messenger siempre está abierto. También tenemos línea directa 833. Mi esperanza. 4. Siempre está abierto.
1: Amo de lo que todos están hablando porque es serio. Vengo de una historia en la que estuve inyectándome heroína durante la mayor parte de 20 años antes de lograr esto y luego consumiendo todo lo demás que podía conseguir. Puedo relacionarme con lo que dijo Nate. Recuerdo que una vez fui reanimado con Narcan y pensé, ¿por qué hicieron eso? Estaba molesto realmente. Había consumido una dosis letal en el baño de un Circle K y la puerta se abrió y yo caí delante de la puerta. El departamento de bomberos tuvo que patear literalmente la puerta para abrirla porque mi cuerpo estaba tendido delante de ella y estaba tan desesperanzado que realmente no quería vivir. Estaba muy molesto. Dije que estaba enfadado porque me habían quitado el colocón. Pero si soy honesto, estaba enfadado porque me habían despertado. Punto. Y es solo un lugar oscuro en el que estar. Y de lo que estamos hablando es que eso fue, no sé, hace quizás 12 años. Esa vez de la que estoy hablando. Y las drogas solo han empeorado. Entonces era un consumidor compulsivo. Y realmente creo que Dios me sacó de ese juego. Porque al igual que hayley si alguien me decía que la gente estaba muriendo en la calle 15, iba a la calle 15 porque obviamente la droga era más fuerte allí y yo podía manejarla. Ellos no pueden, pero yo definitivamente puedo. Y esa era la mentira que me decía a mí mismo, la misma persona que estaba muriendo regularmente y tenía que ser rescatado. Pero no me va a hacer daño. No tiene sentido. Pero la enfermedad no tiene sentido. Nuestros cerebros están todos fritos. Entonces llego a este último rehabilitación y hago lo único que nunca había hecho antes. Sabía cómo pasar por una rehabilitación y salir por el otro lado. Pero nunca trabajé en mi interior. Solo arreglaba las cosas por fuera. Levantaba pesas. Me ponía un poco de peso, conseguía ropa limpia, seguía las reglas lo suficiente para salir por la puerta. Y eso es todo lo que hice, no se hicieron cambios, nada en el interior. Era exactamente la misma persona al salir por la puerta que la que entró por la puerta principal. En el último, no tenía idea de qué iba a hacer, 37 años. Y probé todo lo que estaba a mi alcance, para dejar de inyectarme y consumir drogas. Y no pude hacerlo. Y estaba enfadado cuando me enviaron a otra rehabilitación porque pensé, esto es estúpido. Solo envíenme a prisión, porque ¿cuál es el punto de otra rehabilitación? Ya hice esto como paciente interno, lo hice cinco veces. No sé cuántas veces lo hice como paciente externo o cuántas veces me mandaron a reuniones y todas esas cosas. Pero este chico vino y compartió un mensaje y el sufrimiento que compartió. Podía relacionarme con el desastre del que salió. Definitivamente podía identificarme porque aún estaba en el desastre. Excepto que el chico estaba tranquilo y tenía una ligereza que no podía identificar en absoluto. Todo en mi vida era pesado siempre tenía cargos grandes sobre mi cabeza siempre estaba al borde del desastre mirando por encima del hombro a las personas a las que había engañado o a la policía no había nada de qué reírse ya y este chico tenía el mismo pasado que yo excepto que tenía esta libertad y esta alegría en él y pensé mierda hombre ¿qué tengo que perder le voy a pedir a este chico que me ayude y empezamos a trabajar y no sé, esto puede ser controvertido pero cuando tu culo está en llamas no es tan difícil hacer lo que se supone que debes hacer «Estoy en una rehabilitación. Tengo, creo, una suspensión de sentencia de diez años sobre mi cabeza. Voy a hacer lo que se supone que debo hacer entonces y me voy a salir de la rehabilitación». Pero cuando salí, él me conectó a todas las malditas reuniones en esta zona. No había un lugar donde pudiera ir que no conociera a alguien. Hizo que pudiera sentirme cómodo al entrar en estas salas y ver una cara amigable. Me presentó y el tiempo pasó mientras trabajamos. E hice lo que debía hacer y era hora de salir de la libertad condicional y nunca antes había cumplido con la libertad condicional. Tenía oficiales de libertad condicional que se paraban frente a los jueces y decían, él no es material para la libertad condicional, ya hemos tratado con él antes. El señor Rodríguez necesita ir a prisión, dejen de enviarlo a nosotros. Terminé la libertad condicional temprano haciendo lo correcto, ¿verdad? Y a lo que voy es que me presenté frente al juez y me dijeron, sí, estás libre y despejado. Todo está bien, los gastos del tribunal están pagados. Nunca había estado libre de nada. Siempre tenía algo pendiente. Y me reuní con mi patrocinador esa noche y me preguntó, ¿qué vas a hacer ahora? ¿A qué te refieres con qué voy a hacer ahora? Dijo, ¿qué vas a hacer ahora? No estás ordenado por la corte para ir a ningún lado. No tienes a nadie diciéndote qué hacer. Le dije, voy a hacer exactamente lo que me llevó a este punto al que nunca había llegado antes. Nunca había hecho esto. Nunca antes había completado. Completé el programa. Completé la libertad condicional. Voy a seguir haciendo esto de la recuperación y quiero ver a dónde me lleva. Ahora, todos los que están en esta pantalla están en recuperación, en las trincheras todo el tiempo. Es fácil para nosotros recordar de dónde venimos porque hablamos de ello todo el tiempo. Es fácil para nosotros decir, oye, no quiero volver a los viejos comportamientos porque vemos a los recién llegados. Pero comparto esto para las personas que no están en la pantalla. Cuando haces esto, tu vida comienza a mejorar. Mi trabajo mejoró. Mi casa mejoró. Todo mejoró. Y son precisamente... Las bendiciones que entran en tu vida, las que pueden quitar tu ojo de la pelota y enfocarte en, oh, hombre, si tengo esta linda casa, si trabajo un poco más, quizás pueda conseguir una casa más linda. No necesito ir a esa reunión esta noche porque estoy demasiado ocupado construyendo mi imperio o estoy demasiado ocupado haciendo esto. Esas pequeñas cosas son una pendiente resbaladiza donde es solo una reunión esta semana. Y es solo esto esa semana, y es solo una sobredosis la próxima semana porque esta mierda no juega. Así que no importa lo que esté pasando, tengo que tener contacto con gente nueva, porque tengo que recordar de dónde vengo. Tengo una experiencia en el pasado que me muestra que olvidaré de dónde vengo y diré, shit, hice un escándalo de todo esto. Probablemente al menos podría ir a beber. Tal vez puedo ir a beber cervezas. Si estoy haciendo mi trato, ciertamente puedo recordar todas las historias que comenzaron conmigo yendo al bar y terminaron conmigo en el poste de los venados. Así que eso no funciona para mí. Tengo que quedarme en el centro del bote. Tengo que seguir hablando con mi gente regularmente y tengo que estar en contacto con los recién llegados para poder ver de dónde vengo porque ese soy yo sentado al otro lado. Ese soy yo hace nueve años, sentado allí, temblando con marcas de aguja en los brazos. Y todo eso soy yo y necesito ver eso. Salí de allí antes de que el fentanilo golpeara de manera importante, y sé que si estuviera allí ahora, mi tonto sería el primero en la fila yendo como dijo Haley. puedo manejarlo porque ustedes son tontos. Lo están haciendo mal. Lo haré bien. Y me voy a morir. Y amo lo que dijiste, Haley, Porque realmente no se trata de si moriré. Para mí, se trata de las personas que me rodean. Son mis hijos, mi esposa, mis amigos. Envía ondulaciones. Nuestras acciones, nuestra muerte. Lo que sea que estemos haciendo envía ondulaciones. En el pasado, las ondulaciones eran solo destrucción, devastación, corazones rotos, gente preocupada. Eso es lo que enviamos cuando estábamos en nuestra adicción activa. Hoy estamos enviando esperanza, positividad. Estamos demostrando que esto es posible porque no deberíamos estar sentados aquí. No hay ninguna posibilidad. Deberíamos estar sentados aquí. Así que debemos estar aquí por alguna razón. Así que aprovechemos esta razón y demos tanto como sea posible. Hayley lo dijo también. ¿Por qué yo? No sé por qué yo tampoco. Como todo el mundo con el que usé está muerto o está cumpliendo una sentencia de por vida en prisión, no saldrán en mucho tiempo, y estoy viviendo esta hermosa vida. Así que dicen que la gratitud es una palabra de acción. Mejor que muestre gratitud por este regalo que se me dio y lo comparta y me haga disponible y esté allí para las personas como las personas que estuvieron allí para mí. El chico que me patrocinó al principio me mostró cómo vivir. No se trataba solo de ser un patrocinador. No tenía ni idea de lo que era ser un adulto responsable. No tenía idea de cómo funcionar en la sociedad. Todo lo que hice fue robarle a la sociedad, esconderme de la sociedad, adormecerme para no tener que estar cerca de la sociedad. Ahora que estoy en recuperación y estoy representando esto, tengo que estar en la sociedad y tengo que ser un activo para la sociedad. Al revés. Y él es quien me mostró todo eso. Me hizo abrir la boca y hablar frente a la gente por primera vez. Incluso cuando no quería. Este amigo mío, Sean, recuerdo que frente a esta gran reunión, dijo, oye, no tenemos un orador. Eso fue como dos semanas después de que salí de rehabilitación y yo estaba como, oh, eso apesta. Ustedes no tienen un orador. Dijo, oh, ¿vas a ser el orador? Y yo estaba como, sí, no, eso no va a suceder. No voy a hacer eso en absoluto. Él tiene una manera con las palabras. ¿Vas a darle la espalda al programa que salvó tu vida? Y yo estaba como, oh, no, vais a hacer eso. Y subí allí con una voz temblorosa, temblando físicamente. Y compartí eso. Y enfrento ese miedo todo el tiempo ahora. Quiero que mi voz se escuche. Quiero que todas nuestras voces se escuchen. Cuanto más hablemos de esto, más disminuiremos el estigma y facilitaremos que alguien más hable y diga que tiene un problema y pida ayuda. Porque hay tanta vergüenza y culpa que arrastramos a esto cuando primero entramos en la recuperación que sentimos como que esta montaña de mierda nunca podremos deshacernos de ella. Así que cuando aprendemos que podemos y podemos tener una buena vida, que les mostramos a la siguiente persona cómo hacerlo. Porque qué bendición es vivir de la manera en que vivo hoy. No tener que mirar por encima del hombro. No le debo dinero a nadie. No robé a nadie hoy. Nadie está perdiendo el sueño por mí haciendo tonterías. Todo eso se ha ido. Y la bendición más hermosa es que nunca quiero volver a ser solo consumido día y noche con el próximo. Eso es todo lo que pensaba. No había espacio aquí para nada más que para, ok, lo tengo esto mucho, y voy a tener que conseguir más tarde porque alrededor de las cinco volveré a estar enfermo. Y si lo consigo a las cinco, mejor asegúrate de que tenga. Y entonces, ¿qué tengo que hacer para conseguir el dinero para hacerlo? Porque tengo que hacer la sombra para conseguir el dinero para asegurarme de tener la cosa todo el día todos los días, 24/7, eso es todo en lo que piensas, creando esquemas, mintiendo, robando para conseguir otro. Y no he tenido nada de eso durante la mejor parte de nueve años. Mi mente ha estado clara para poder captar estos conceptos, estos principios espirituales que me guían hoy. Si me hubieras dicho hace nueve años que hablaría sobre principios espirituales, o poderes superiores, o Dios, o cualquiera de estas cosas, habría dicho que eres un loco. No soy yo. Era el tipo que estaba tan a menudo en la cárcel del condado que todo el mundo en la reserva y todo el mundo en las vainas me conocía por mi nombre. Y fue una broma. Cuando volví a estar debido a la recuperación, ya no soy una broma. Puedo representar algo que tiene sustancia y puede ayudar a la gente y tomo eso muy en serio.
0: Cuando dijiste que no tenía que robar a nadie hoy, pensé en Ice Cube. No sé por qué. Pensé, ni siquiera tuve que usar mi AK.
1: Si alguna vez miras mis cargos, no es broma, de verdad. Era una persona despreciable cuando estaba allí fuera. No es la persona que conoces. No es la persona que nadie en el condado de Pasco conoce. Y no quiero que esa persona vuelva nunca, y por eso permanezco vigilante en esto. ¿No rezo acaso para que siga haciendo esto a diario y mis hijos nunca tengan que conocer a ese desgraciado que solía ser?
0: Quiero decir rápido, Nate, una cosa antes de que la olvide. Esta mañana también se habló de esto. Creo que Roy estaba hablando de ello. Pero a todas estas personas que dependen de ti por una cosa y que solo quieren que estés a su lado durante mucho tiempo, ¿verdad? Y no les importa tu trabajo, el dinero. No les importa nada lujoso, ¿verdad? Pero me hizo pensar en lo que se compartió esta mañana. Era honrar a las personas en las celebraciones de vida y honrar a estas personas esta celebración de la vida. Es como ¿qué podríamos cambiar en nuestras propias vidas para honrar su vida y pensé para mí mismo, wow, eso es profundo es realmente profundo porque vamos a celebraciones de vida y luego se termina continúas con tu vida, pero ¿qué puedes hacer todos los días para honrar la vida de alguien que acaba de morir de una sobredosis? Kaylee, lo dijiste hace un minuto, tu amiga que te introdujo en el programa y ella murió y aquí estás, y es casi como un acuerdo que haces con esa persona, la culpa del superviviente, supongo que podrías decir, ¿y cómo se ve eso? ¿sabes lo que tienes que hacer? Mant en recuperación, ayuda a la siguiente persona y compártelo. Entonces, solo quería decir eso porque pensé que era tan profundo esta mañana. Eso es seriamente profundo para mí. Quiero compartirlo.
1: Deuda de gratitud. Eso me dijeron siempre. Tenemos una deuda para actuar agradecidos por los programas. Y si actuamos agradecidos, compartimos este programa.
0: Exactamente.
2: César me hizo pensar profundamente en algo y honestamente creo que es tan súper importante que yo personalmente no puedo ni olvidar esto porque hay más de una forma de estar muerto, metafóricamente, casi literalmente, en realidad, porque no puedo ni concebir volver a la opresiva manera en que estaba, porque para mí estaba espiritual, emocional, mentalmente muerto. No tenía vida, no había amor tampoco, no había esperanza, no había alegría, todo era fríamente artificial, todo era oscuro y desolador, esa muerte espiritual. Ese vacío aterrador me asusta cien veces más que la muerte física. Estaba perpetuamente atormentado por quién era y lo que hice. Y eso es exactamente lo que me asustaba de verdad. No tengo otro intento en mí. Tonterías. Sé con certeza que tengo otro intento en mí. Esa es mi cruda realidad. Sé de lo que soy capaz. Y con esa conciencia, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy construyendo una defensa contra eso mismo? Porque es mi realidad. Estoy a pocas reflexiones de distancia, a pocas llamadas de no llamar a alguien, a pocas semanas de caer para volver a como estaba. Es mi realidad. Tengo que admitir a mi yo más íntimo quién y qué soy. Y en ese conocimiento, en esa conciencia, estoy armado con los hechos de lo que tengo y sé cómo luchar contra ello. Sí. Para mí, hombre, esa muerte espiritual es algo con lo que ni siquiera puedo. Eso es lo que me aterra de verdad, porque nunca he conocido tanta tristeza, tanta soledad, tal aislamiento, tal falta de esperanza, y siempre consumido por el miedo. Tenía tanto miedo. Estaba aterrado de existir, de recuerdo despertar y estar paralizado por el miedo a lo que iba a hacer a continuación. Incluso sin poder moverme, incapacitado por el miedo. Si eso no aterroriza a alguien, no sé qué lo hará. Eso es lo que me mantiene motivado hoy para no tener que volver a sentirme así nunca más.
3: Absolutamente. Escuché, Nate, que definitivamente tienes otra carrera en ti. He escuchado a personas decir que no lo tienen. Yo sé que lo tengo, no sé si tengo otra recuperación y no voy a salir y averiguarlo. Simplemente estoy agradecido, hombre. Agradecido de estar aquí, de escuchar sus experiencias y asumir mi recuperación, persistir y hacer lo que debo hacer. Y recuerden, esto es vida o muerte. ¿Cómo? No se trata solo de mí. Afecta a todas las personas que amo y que me importan. Si no estoy trabajando en mi recuperación, estoy trabajando en una recaída.
1: ¿Puedo agregar esta parte? No sabía que eso no era normal. No sabía temerle a la vida a diario. No sabía que la gente era feliz hasta iniciar mi recuperación. Podía fingir felicidad. Podía sonreír. Pero estaba muerta por dentro. No quería volver. Fue lo peor que me pasó. Pero cuando estaba en medio de todo eso, era simplemente lo que me resultaba familiar y normal. Pensaba, todos son falsos, excepto yo. Realmente les estoy mostrando porque sé que todos están muertos por dentro. Así que simplemente estaba viviendo todo eso en voz alta. Resulta que las personas realmente son felices, alegres y libres. Simplemente no los había conocido aún. Sí.
2: No es gracioso, César, no es gracioso. Las cosas que se normalizaron en nuestro...
1: ¿Está bien, vida? Sí.
2: Podría normalizar las cosas más oscuras, decadentes y jodidamente complicadas, hombre, hasta el punto en que he sentido que todos han estado.
1: Por esto, arrestado semanalmente. Eso es normal, ¿verdad? Sí. Escucha, un par de veces al mes, ¿verdad? Es normal.
0: Eso es lo que normalizamos. Eso es lo que nos inculcaron. A lo que estamos acostumbrados es ir a la cárcel. Era nuestro normal, ¿verdad? Sí, esa era nuestra norma hasta que había una forma diferente. Y ahora que sabemos que hay una forma diferente, hay un estilo de vida diferente ahora. No es normal. Y ahora eso parece realmente feo. Y ahora parecemos las mismas personas para las demás personas.
2: Y fue realmente aterrador. Y cuando estás en esa oscuridad, cuando estás, digamos, espiritualmente vacío y muerto, y para mí fue como una completa falta de autoestima, da miedo pensar en las cosas que permitiría en ese estado sabiendo que aceptar el hecho de que no era digno de nada más que lo que estaba recibiendo perpetuaba el ciclo más oscuro, hombre, que jamás podría explicar.
0: ¿Alguien quiere comentar esto rápido? Mi madre está aquí. ¿Su mejor consejo para alguien fuera? Espero ayudar.
2: César, puedo hacerlo.
1: Sí, adelante. Puedo parecer un poco duro con estas cosas, así que tal vez tú puedas.
2: Compartiré algo con lo que tengo experiencia perfecta. No personalmente, supongo, personalmente, pero mi madre me amó incondicionalmente a través de mis días más oscuros hasta su último aliento. Algunas personas la llamaron facilitadora. Algunas personas la llaman. Son la mujer más fuerte que jamás han conocido. Para mí, personalmente, ella era un faro. Ella era una forma para que siempre pudiera volver y no sucumbir completamente a esto. ¿Me habría recuperado antes si ella me hubiera dado un amor duro? Quizás. Mi punto es no hay un correcto o incorrecto tienes que, que cavar profundamente, cuidarte y luego acercarte a otras mujeres que están en Alanon o Naranon que realmente pueden guiarte y asegurarte de que en este proceso no te estás perdiendo perfecto, de hecho hay una Lynn en los comentarios, contáctala
0: Rachel me tomó 43 años dominar mi bestia interna y no estoy dispuesto a averiguar qué sucede si se escapa así que acepto completamente mi recuperación y hago el trabajo para mantenerla ¿sabes a qué me recuerda? ¿Recuerdas a los gremlins y alguien les echó agua? Sí, eso es lo que sucede ahí. No los acerques al agua. Es lindo hasta que sale a la luz.
1: Esa es una buena analogía justo ahí. Nunca voy a mirar eso ahora. Solo son un montón de borrachos y malditos. Todos están recaídos, hombre.
0: Animales de fiesta.
1: Todos eran adorables. Él consiguió repentinamente un moicano y navaja.
0: Personalidades diferentes, correcto.
1: Lo tiene. Era el agua. No los alimentes tras medianoche.
0: Sí, absolutamente. Vaya, hombre, eso es realmente genial. Está perfectamente bien. No sé exactamente por qué mi cerebro piensa así, pero está bien.
1: No, eso me gusta. Voy a usar eso. Voy a archivar eso aquí atrás.
0: Sí. Y las cosas que podrías necesitar más adelante. Bien, chicos, hombre, eso es todo por hoy. Holly, muchas gracias de nuevo por venir, por estar presente esta noche. Gracias a todos por estar aquí. Espero que tengan una gran semana y nos vemos el próximo domingo. Paz. I'm gonna go to